0: Aleluia! Deus é bom demais! Quando se fala em ministério... Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aqui foi para dar uma despertada, porque eu vi que tinha alguns irmãos querendo dormir. Então, quando se fala em ministério sacerdotal, irmãos, fala diretamente a respeito de serviço. Amém? Aleluia! 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 Você foi estabelecido por Deus para estar em um determinado lugar servindo a Ele. E a gente só serve no lugar onde a gente tem raiz, amém? Amém. Onde nós estamos plantados, onde nós estamos fincados. E você escolheu esse lugar aqui para estar enraizado? Para estar plantado? Então fique pronto para servir, amém? Antes de falarmos um pouco do nosso serviço, como ministros dessa nova aliança, como ministério de socorros e assim sucessivamente, a gente tem que falar do nosso maior exemplo, que é Cristo. Ele, foi o nosso, ele é o nosso maior exemplo, em todos os aspectos. A gente, quando estuda a respeito de Ministério prático, que vocês viram aí, quando estivemos, estivemos falando a respeito dos cinco dons ministeriais, nós falamos que Cristo ele foi aquele que atuou nos cinco dons ministeriais, ele foi o único a atuar nos cinco dons ministeriais de forma completa, perfeita, na sua essência mas nós entendemos também que, antes de, que além de Cristo, ele ter atuado nos ciclo dos ministeriais, ele também não estava muito apegado apenas a esses, a esses títulos. Diga assim, Cristo, antes de tudo, era servo. Amém? Antes de você estar inserido ou não no contexto dos cinco dons ministeriais, você tem que entender que você é servo. Talvez hoje você pode dizer assim para mim, ah, eu não sei se eu eu sou sou chamado nos cinco dons, se eu sou chamado no Ministério de Socorros, Irmãos, independente de onde você é chamado ou não, você é chamado para servir. Amém? Eu achei interessante o cartaz que a mídia fez né, Para essas quintas-feiras Que colocou lá um, um, um serviçal Alguém que estava pronto Apostos para servir Como um garçom ou como um mordomo Que estava pronto para servir na casa do seu senhor E é essa, esse justamente o nosso papel Como filhos, como povo de Deus Aqui inseridos nesse contexto de igreja Nós temos que estar apostos Diga apostos prontos para servir, ele estava ali pronto, de pé, com aquela toalha ali, embraçada no seu braço, estava ali pronto para quando chegassem a ordem, a ordem, ele fosse lá e praticasse, então nós como servos de Deus, devemos estar todo o tempo daquele jeito, amém? E como servos do Senhor, como ministros do Senhor, como serviçais do Senhor, diga ministro, ministro, diga assim, é servo, a palavra, irmãos, que dá origem à palavra ministro, ela significa isso, o servo que servia dentro da casa do seu Senhor, suprindo as necessidades dele. Olha que maravilha. E, e lá em, em 2 Coríntios, capítulo 3, diz que nós, 1 Coríntios, perdão, capítulo 3, diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Amém. Amém. Todos nós somos ministros de uma nova aliança, fomos colocados do reino para servir, para estarmos dentro da casa do nosso Senhor, dispostos a servir em tudo aquilo que ele precisa. Agora diga assim, é para servir naquilo que ele precisa, não naquilo que eu quero fazer. Existe uma diferença muito grande em fazermos aquilo que nós queremos e aquilo que está precisando que seja feito. É interessante que quando Jesus, né, o nosso maior exemplo, como eu já disse, ele veio aqui à terra e ele deixou bem claro que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio aqui realizar a vontade daquele que tinha enviado ele. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Deus. Deus tinha enviado Jesus com uma missão, com um propósito. Por mais que pudesse ter passado na mente de Jesus, ou na vontade dele de fazer qualquer outra coisa, ele deixou todas essas coisas de lado, ele subjugou a sua própria vontade, a vontade de Deus. A vontade daquele que tinha enviado ele. Deus tinha um plano para se cumprir na vida de Jesus, Deus tinha um plano para cumprir na humanidade, e Jesus fazia parte disso, para que esse plano cumprisse, Jesus tinha que fazer de acordo com o plano de Deus. Na sua vida não é diferente. Deus tem um plano para cumprir na sua vida. Deus tem um plano para cumprir nessa geração. E e você faz parte desse plano. E para que isso aconteça, você tem que cumprir o plano que Deus determinou para você. O plano que Deus estabeleceu para você. Então você não faz o que você quer, mas você faz aquilo que foi determinado para que você fizesse. E aquilo que está determinado para você é justamente aquilo que está se precisando no contexto que você está enraizado. O que está precisando no contexto em que você está implantado. Foi por isso que Deus te colocou aqui para suprir a necessidade. A nossa posição não é de olhar a falta e apontar a falta. A nossa posição é de olhar a falta e suprir a falta. É por isso que você está aqui. É por isso que você foi implantado nesse lugar. Porque essa igreja tinha necessidades. Essa igreja tem algo para cumprir aqui na terra e Deus colocou você aqui para ser aquele que vai cumprir a necessidade que a igreja tem Para que o plano de Deus para essa igreja aconteça Aleluia! E você tem que estar pronto como aquele homem do cartaz Você tem que estar pronto Eu vou repetir, você tem que estar pronto Você tem que estar disposto Você tem que estar querendo Mesmo sem vontade, muitas vezes A fazer aquilo que tem necessidade Porque o que que Deus tem para fazer Para a sua vida É justamente aquilo que está precisando na sua igreja Porque, irmãos, pensa comigo Deus não iria Mandar você estar implantado aqui para você cumprir um propósito, pelo menos nesse momento, que não fosse de uma necessidade da igreja em que você está. Seria lógico isso. É verdade ou não é? E eu não consigo entender as pessoas, irmãos, que dizem assim, ah, eu tenho um chamado para as nações, eu tenho um chamado para ir para a África, eu tenho um chamado, bem glória a Deus que você tem esse chamado. Mas sabe que antes de você chegar nas nações, que antes de você chegar na África, que antes de você chegar no sertão, antes de você chegar nos indígenas, tem algo para ser feito aqui. Amém. E que você nunca vai chegar lá se você não cumprir aqui. Amém. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. A Bíblia diz que Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou de si, ele se esvaziou de ser Deus e desceu a terra para cumprir o propósito de Deus. E a consequência dele ter se humilhado, dele ter negado a sua vontade para cumprir a vontade de Deus, foi ele ser exaltado. Foi ele entrar na totalidade do plano de Deus para ele. <risos> Mas sabe que muitos de nós não estamos dispostos, muitas vezes, a nos humilharmos? Muitas vezes a nos colocar na posição de servos? Jesus nos serviu, irmãos. Ele era Deus, tornou-se igual a nós para nos servir. E hoje, porque Ele nos serviu, Ele tem muitos que servem a Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o principal de todos. E nós como sacerdotes. Temos que olhar para a vida do sumo sacerdote. E fazer como o sumo sacerdote fez. Servir em todo tempo. Aleluia. Existe algo estabelecido para você fazer aqui. E talvez essas áreas defeituosas que você tenha olhado para a sua igreja e tenha apontado, é justamente porque você não tem feito nada. Essas áreas que estão dando problema, essas áreas que estão com defeito que você tem apontado, é porque você não tem ocupado esse lugar de suprir a necessidade que a igreja está tendo. Mais do que apontar. Porque, irmãos, existe uma diferença entre alguém que quer ajudar e um crítico. Uma crítica construtiva, ela realmente constrói. E ela vem com um conselho ou com uma atuação para mudar aquilo. Mas a pessoa que só chega aqui e diz assim, esse caixa está mal posicionado e não faz nada para colocar ele no lugar, você é apenas um crítico. Infelizmente a igreja está cheia de pessoas críticas. Que chegam aqui e dizem assim: se fosse eu, não pintaria assim, se fosse eu, não colocaria esse carpete, se fosse, fosse eu, essa igreja estaria em outra posição. Mas o que é que você está fazendo para mudar isso? O quanto você tem investido do seu tempo, da sua dedicação, da sua oração, do seu investimento, para que aquela situação mude? É mais do que falar, é fazer. Aleluia. É por isso que Jesus disse, irmãos, que a ceifa é grande e poucos são os trabalhadores. Porque as pessoas, elas estão prontas, elas estão vendo a necessidade, elas estão apontando a necessidade, mas não se colocam na posição de supridor da necessidade. Daquele que Deus estabeleceu naquele lugar para ser ferramenta de Deus para o cumprimento do chamado, para o cumprimento do propósito, na verdade. Aleluia. Irmãos, aonde Jesus chegava, ele servia. Até Jesus dormindo, acordaram ele. Ele serviu, ele brigou, mas serviu. (risos) Jesus não tinha tempo, irmãos, para estar só sentado na sinagoga, ouvindo a a palavra, não. Ouvindo os sermões do do Rabino. Jesus, ele, ele não só ficava lá o tempo todo. Ah, nossa, mensagem, parabéns, Rabino. Foi muito boa essa... Não! Jesus tinha um tempo. E ele precisava remir esse tempo Então se ele estava na rua, ele estava servindo Se ele estava no templo, ele estava servindo Se ele estava no mar, ele estava servindo Se ele estava no monte, ele estava servindo Se ele estava no deserto, ele estava servindo Porque ele entendia que havia algo a se cumprir E para que se cumprisse, ele precisava estar num lugar certo Fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer Sabe que Jesus não escolheu quem ele ia curar? Ele curou a todos aqueles que estavam necessitados a Bíblia diz que Jesus andou por toda a parte, curando a todo enfermo e libertando a todo oprimido do diabo. Diga assim, todo? Todos. Por toda parte, irmãos. Sabe que a Bíblia fala muito dos milagres de Jesus, mas eu digo para você, eu tenho certeza que foram muito mais. Porque tiveram milagres que talvez quem escreveu a Bíblia não viu. Tiveram coisas que não caberiam na Bíblia. Não só foi isso que Jesus fez. Jesus fez muitas, muitas outras coisas. Que talvez não tinha tanto holofote para o povo bater palma. Mas que porque estava precisando, ele fez. Você está pronto? A seguir o seu sumo sacerdote Jesus Cristo? A fazer como ele fez? Sabe que o que eu falei até agora, irmãos, nada disso estava anotado aqui. Aleluia! Aleluia! Mas eu sei que se o Senhor está me guiando a fazer É porque nós estamos precisando ouvir Aleluia! Aleluia! Ele não olhava para a sua condição de Deus Não olhava para a sua condição de rei Não olhava para a sua condição natural Mas ele verdadeiramente cumpria o propósito. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é melhor estar em casa. Muitas vezes é melhor estar deitado na sua cama, você chegar ao trabalho, tomar um banho e dormir. Mas sabe, chegou a hora de a gente fazer como Jesus. Que seja feita a tua vontade. Eu vou tomar um banho, eu vou trocar de roupa e vou para a igreja. Porque lá Deus está precisando que eu vá lá servir a Ele naquele lugar. Eu vou tomar um banho, eu vou trocar de roupa, vou para a praça pregar a palavra. Porque tem alguém lá que está precisando ouvir o Deus sobre o Deus que liberta. Aleluia! Fique pronto. Aponte pro seu irmão. Cadê o dedo do profeta? Aponto para ele, como eu digo para meus alunos no rema, bem no meio dos olhos dele. E diga assim, ei crente, povo de Deus, irmão lindo, cheio da unção, cheio da palavra, cheio do poder de Deus, cheio da convicção de Deus, faça alguma coisa em prol daquilo que Deus tem para essa igreja. aleluia aleluia sabe irmãos talvez alguns podem estar até pensando ou não, não sei mas ficou em que o projeto construir? (risos) talvez você já tenha pensado isso ficou em que o projeto construir? está lá o terreno e eu pergunto para você você está fazendo o que em prol do projeto construir? Com que você, você tem se movido em prol do projeto Construir? O projeto Construir não está morto, está vivo. Mas sabe que esse projeto não é um projeto de uma pessoa, é o um projeto dessa igreja. E nós somos a igreja. uma pessoa, dez pessoas, não vai conseguir construir aquela igreja. Mas nós juntos. Não só aquela, mas muitas outras que o Senhor colocar no nosso coração. Amém? Amém mesmo? Amém. Falando um pouco a respeito do Jesus como sumo sacerdote, se nós formos analisar um pouco... Teologicamente falando, Jesus não era da linhagem daqueles que poderia ser um sacerdote ou um sumo sacerdote. Se você for estudar um pouco a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que os os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham que vir da tribo de Levim, da linhagem de Arão. A linhagem de Arão é quem geraria todos os sacerdotes e todos os sumos sacerdotes que estariam servindo no templo. Tantos os sacerdotes, como os sumos sacerdotes, eles serviam no templo, eles estavam ali para ministrar ao Senhor. Eles estavam ali para sacrificar, você sabe, eu sei disso, mas se não, você vai ficar sabendo agora. Não só era um sacrifício por ano que, por ano que acontecia no templo. Diariamente tinham sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão, sacrifícios de adoração ao Senhor, que as pessoas levavam os animais para serem sacrificados no templo. E eram justamente os sacerdotes, os tribo de Levi, os levitas, que estavam dentro do templo, servindo ao Senhor, realizando esses sacrifícios, trabalhando pelo bem-estar do templo, pela organização do templo. Por isso que no contexto de hoje, nós não podemos chamar mais o pessoal do louvor de levita. Porque Levita não era só aquele que era responsável pela música, mas eram todos os que serviam no templo. Então, se fôssemos chamar o pessoal do louvor de Levita, tinha que chamar o pessoal de também de Levita. Tinha que chamar o pessoal do som também de Levita, o pessoal da mídia de Levita, o pessoal da secretaria, que são pessoas que estão servindo dentro do templo pelo bem-estar do templo. Por isso que hoje o melhor termo para o pessoal do louvor é ministro de músicas, ministro de adoração, Amém? Porque estão ministrando música e louvor e adoração ao Senhor, amém? Então os levitas ou os sacerdotes estavam dentro da casa do Senhor servindo Mas se você vê, você vê que Jesus, ele era da tribo de Judá É por isso que a Bíblia chama ele do leão da tribo de Judá E como da tribo de Judá, ele não tinha direito legal de acordo com a lei, amém? De acordo com a lei de ser um sacerdote ele não tinha esse direito legal Os sacerdotes, eles eram passados de pai para filho E os sumo sacerdotes também Geralmente o mais velho, ele tinha direito a ser o sumo sacerdote E assim a passando para os que estavam na sua linhagem Mas Jesus não pertencia a essa tribo Mas eu quero ler com vocês primeiro aqui Em Salmos no capítulo 10, 110, perdão Salmos no capítulo 110 a partir do versículo 1. Aleluia. Salmos 110, 1. Diz assim. Esse salmo aqui é um salmo messiânico. É um salmo de Davi. Ele está apontando para Jesus Cristo, você, eu sei que você sabe, muitos salmos de Davi não falavam a respeito daquele tempo, mas eram salmos proféticos e a maioria messiânicos, e esse aqui é um desses salmos messiânicos que estava apontando para Jesus, e diz assim, disse o, Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santo ornamento, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Diga assim, o Senhor jurou. Diga assim, esse será... O juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-se de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui nesse salmo que apontava para Jesus Cristo, ele fala de que tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós vamos ler, ainda temos um bom tempo, nós vamos ver que lá o escritor aos hebreus também fala a respeito disso. Mas antes de chegarmos lá, irmãos, a gente precisa entender um pouco quem é Melquisedeque. Quem era esse da qual Jesus se originaria? Que ordem é essa de Melquisedeque? E eu quero ler com você lá em Gênesis, capítulo 14, por favor, abra lá. Aleluia. Preciso que você fique conectado aqui comigo. É um um assunto muito extenso para o tempo que nós temos e eu vou dar uma... Resumida, Gênesis 14, a partir do versículo 18. Aleluia. Você abriu? Amen. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão, Deus Deus. Altíssimo, que possui, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão, Abraão o dízimo. O texto começa dizendo, Meu, Melquisedeque, rei de Salém. Salém foi o primeiro nome de Jerusalém, né? é por isso que você quando vai ler o nome Jerusalém, Jerusalém, Salém, então esse, esse nome Salém era um, foi o primeiro nome dado a Jerusalém que significa paz, por isso que nós vamos ver depois lá em Hebreus, que é, Paulo não, né? o escritor aos Hebreus diz que esse Melquisedeque era rei de justiça, rei de paz, e Melquisedeque aqui, algumas pessoas falam em teofania, Outras pessoas falam que era apenas uma representação. Mas o texto está dizendo, irmãos, preste atenção aqui, que Melquisedeque era rei de Salém. Mas se nós formos estudarmos um pouquinho a Bíblia, quem foi o primeiro rei de Jerusalém? Primeiro rei de Jerusalém? Não. Não. Bora, isso aqui é uma aula. Quem? Não. Não. Lembra quando Samuel, ele vai diante de Deus falar que o povo quer um rei? Isso. E Deus diz assim, a minha vontade é que eu fosse o rei De vocês. E aqui, quando o rei de Salém chegou para Abrão, ele se apresentou como rei de Salém, rei de Jerusalém. Por isso, que a maioria dos historiadores acreditam que que Melquisedeque não era apenas um rei que representava Jesus, mas era o próprio Jesus Ali em manifestação. Porque ele foi o primeiro rei. Deus disse, eu queria que só eu continuasse sendo o rei de vocês de vocês, e Melquisedec muito antes de Saul já se apresenta como rei de Jerusalém. Então, a maioria dos teólogos, eles acreditam que Melquisedec aqui representado como rei de Salém era mais do que uma representação de Jesus, mas que na verdade aconteceu uma teofania. Diga-se assim, teofania. A manifestação natural Do próprio Jesus. Depois você estuda um pouquinho mais isso em casa, eu não posso me deter muito tempo nisso. E aqui o texto está falando a respeito desse rei de Salém, ou seja, uma manifestação natural do próprio Jesus Cristo em em pessoa, em forma de pessoa, que muito antes da lei ser estabelecida já foi colocado como sacerdote. Diga assim: ele era rei e era sacerdote. A gente sabe que lá na frente, a própria Bíblia vai apontar Jesus como rei e como sacerdote. E depois, quem é que a Bíblia chama de rei e sacerdote? Você. E foi justamente, irmãos, dessa linhagem de Melquisedeque, que veio muito antes da lei, que Jesus foi estabelecido como sacerdote. Jesus ele não veio de uma alinhagem que foi estabelecida pela lei, mas ele veio de uma alinhagem que foi estabelecida muito antes da lei existir. Diga aleluia. E é por isso, irmãos, que quando se fala de dízimo, e muitas pessoas têm dito no contexto de hoje, do no Novo Testamento, de que dízimo não é mais para se dar porque é algo que foi estabelecido por lei, isso prova, irmãos, que o dízimo foi estabelecido muito antes da lei existir. Porque quando Abraão, ainda Abraão aqui, não era nem Abraão, Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, a lei nem existia. E Abraão, ele honrou ao Senhor, a essa, a essa representação do próprio Deus, ele honrou ao Senhor com os seus dízimos. E quando você entrega o seu dízimo hoje, não é porque tem uma ordenança. Porque nessa época não havia uma ordenança para Abraão dar o seu dízimo. Mas porque ele queria honrar a grandeza daquele rei. Ele queria honrar a presença daquele rei que vinha, servir a ele com pão e vinho. oh meu Deus do céu então quando você entrega o seu dízimo hoje, não é porque tem uma ordenança dê, de, não, porque você quer honrar ao Senhor, por tudo aquilo que ele tem te dado, por tudo aquilo que ele tem servido a você, ele tem te dado tanto ele tem sido tão fiar a você, que hoje você retribui a ele aleluia, aleluia. Melquisedeque, rei de Salém, se apresentou a Abraão e a Abraão Honrou a vida dele Agora por gentileza Vamos ver mais uma vez Onde esse nome meu, Melquisedeque é citado Lá em Hebreus Vamos para Hebreus agora A gente vai ler bastante versículo de, Hebreu agora. de Hebreus agora Hebreus 5 A partir do 1 Hebreus 5, a partir do 1, ele mais uma vez vai falar de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, vindo dessa linhagem de Melquisedeque, que diz assim, porque, a partir do versículo 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios, diga-se dons, e sacrifícios, foi isso que Jesus nos deu, os dons, presentes, sacrifícios, a sua própria vida sacrificada em nosso favor, amém? Pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que eram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de, como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando, chamamos, quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje. Ele está dizendo da mesma forma que na antiga aliança Ninguém se autodenominava sacerdote Para você ser sacerdote tinha que ser chamado e fazer parte de uma linhagem Da mesma forma Jesus, ele não se autodenominou Mas aquele que disse, tu és meu filho, eu te gerei Foi que chamou Jesus para ser sumo sacerdote Versículo 6 Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Ele... Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Obedece, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para o capítulo 7. Aleluia. A partir do versículo 1. Diga assim: Jesus, sumo sacerdote da ordem. De Melquisedeque. Aleluia. Porque este, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo, diga assim, de tudo. Diga mais forte, diga de tudo. Diga assim, ele separou o dízimo... De tudo. Aleluia. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Ele, mais uma vez, está falando sobre Melquisedec aqui. Ele disse que ele não tinha genealogia, não tinha começo, não sabia o fim dele. Ele se fez semelhante ao filho de Deus. Amém? Versículo 4: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Está falando ainda sobre Melquisedec. Considere como ele era grande. Por quê? Seu, é, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora, embora tenham estes descendido de Abraão. Ele está dizendo, ou seja, aqueles que, que são da tribo de Levi e se tornam sacerdote, por mais que sejam irmãos, eles têm dia, direito, de acordo com a lei, Cobrar dízimo dos seus irmãos. Mas entenda o que eu vou dizer aqui mais na frente. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Diga assim: o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo Porém ali, aquele de quem se testifica que vive E por assim dizer também, irmãos, veja isso Eu sei que nós não estamos tratando de dízimo Mas a gente está falando sobre o sumo sacerdote aqui, Jesus E falando sobre Melquisedeque, que é uma uma figura de Jesus Ele diz assim, ó E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos Pagou-os na pessoa de Abraão Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso aqui. Sabe o que ele está dizendo? Levi, que veio muito depois de Abraão, também pagou dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Isso quer dizer que o meu dízimo não só alcança a mim, mas toda a minha geração. Aleluia. Meu Deus do céu. E você achando que é uma obrigação. E você achando que é o povo que está querendo dizer, não, você está abençoando a sua geração quando você coloca o seu dízimo dentro da salva. Ele está dizendo que Levi, Levi, que originou a tribo, que veio muito tempo depois de Abraão, entregou dízimo através da pessoa de Abraão. Quer dizer que meus netos vão estar entregando os dízimos nessa igreja muito depois que eu não estou mais aqui. E olha que eu ainda vou ser pai. Hoje, os meus netos já estão entregando dízimo aqui, porque eu estou entregando o meu dízimo. Amém. Ai, meu Deus. Do céu. Uh, aleluia. aleluia! Aleluia! Deus é bom. Vamos seguir. Versículo 10 porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, e aqui ele vai começar a fazer uma comparação entre o sacerdócio levítico e o de Jesus Cristo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele está dizendo, se aquele sacrifício, se aquele sacerdote, se tudo aquilo que foi feito na antiga aliança, trouxesse a perfeição, não teria sido necessidade de trazer outro sacerdote que não viesse de Arão. Mas a prova de que aquilo que era, acontecia no, no Antigo Testamento, não trazia perfeição nenhuma, foi necessário que Deus levantasse outro De de, de outro fundamento De outro outro futuro De outro passado Para alcançar e trazer perfeição para as nossas vidas De outra ordem Você está entendendo? Irmãos, o o sacerdócio da antiga aliança, ele manifestava algo que era sombra. Então, Deus precisou trazer um novo sacerdote, baseado em outra ordem, para trazer perfeição para as nossas vidas. A lei não purificava, a lei não redimia, mas Jesus Cristo, através do seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. A lei não tinha condições de fazer isso. Se ela não tinha condições... Os seus sacerdotes, que eram regidos por ela, também não tinham condição de purificar o povo perfeitamente. Era algo que encobria, era algo que passava por cima, que escondia o pecado dos olhos de Deus. Mas sabe que hoje o nosso pecado não está escondido? Diga assim, o meu pecado foi retirado. Diga assim, na verdade, nem é meu mais. Aleluia! Cristo tomou sobre si os nossos pecados Amém. e nos fez santos. E hoje nós podemos andar em perfeição. Diga perfeição. perfeição. Diga mais uma vez perfeição. perfeição. Você algumas pessoas não estão crendo não, mas fale mais uma vez para você crer. Diga perfeição. perfeição. Que a Bíblia diz que o ciclo dos ministeriais foi colocado para nos aperfeiçoar. Amém? <risos> Amém? Então você pode ser aperfeiçoado. Você pode ser trautado. Você pode ser moldado. Diga, em Cristo, em Cristo. Eu, posso ser eu posso ser perfeito. Sabe que muitas pessoas, irmãos, têm usado da expressão, ah, mas eu não sou perfeito para continuar errando? Para continuar a sua vida de erro, a sua vida de pecado, a sua vida de desagrado ao Senhor. Porque, quando aquelas pessoas são questionadas, ah, mas eu sou ser humano, eu ainda não sou o perfeito. E isso não pode ser desculpa, irmão. Sabe por quê? Porque você tem a graça. Diga assim: graça, graça. É, favor, é favor, mas também é capacitação. Você não precisa andar em pecado. Por mais que ainda estejamos sujeitos ao erro, nós não precisamos andar no erro. Aleluia! Porque o o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque já proveu perfeição. Aleluia! Balança, irmão, que eu estou vendo as pessoas fechando o olho. Balança ele assim, bem forte. Balança mesmo, irmão. Não seja medroso, não. A pessoa não vai te morder, não. Balança ele assim, irmão. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, já proveu perfeição para você. Aleluia! Você não precisa estar pecando, você não precisa mentir, você não precisa roubar, você não precisa se prostituir, você não precisa dar brecha para o pecado e para o diabo, porque tem perfeição disponível para você. E esse, irmãos, é um ponto crucial do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O sumo sacerdote da antiga aliança não podia prover isso. Mas Jesus, nele, proveu essas coisas. Com o seu próprio sangue, ele proveu perfeição para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Quando as pessoas olhar para vocês assim, eu só quero ser o santo. E vocês eu não só quero ser, irmãos, eu sou. <risos> aleluia, nós somos, irmãos, fomos justificados, aleluia, ele se fez pecado, irmãos, para que fôssemos feitos justiça de Deus, santos, filhos de Deus irrepreensíveis, diga, irrepreensíveis, Irrepreensíveis. ou seja, aquele que não precisa ser repreendido por nada, amém, a Bíblia diz isso, e por mais que você olhe para si, e acha que não tem essa capacidade, eu digo para você, já está dentro de você. Você precisa desenvolver isso. Desenvolver. E como é que se desenvolve algo? Exercitando. Praticando. Prove para você mesmo e para o diabo que você pode ser irrepreensível. Porque as pessoas muitas vezes ouvem um negócio desse e assim, eu provo para ele que ninguém pode ser irrepreensível. Eu digo para você, prove que você pode ser. Ah, você não entendeu mas tudo bem. A gente segue em frente. Vamos lá. 12. Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Porque os sacerdotes levíticos, eles estavam fundamentados na lei de Moisés fica ligado aqui por favor, não conversa o sumo sacerdote da antiga aliança eles estavam fundamentados na lei de Moisés se estava mudando agora a ordem de onde viria o um sumo sacerdote a lei também teria que ser mudada por isso que a lei de Moisés ela foi revogada em Cristo nós não vivemos mais pela lei da lei de Moisés nós vivemos hoje pela lei do amor Que é a lei de Cristo Porque se mudou a ordem sacerdotal Vai mudar a lei agora também Então, não conduza a sua vida Fundamentada da lei do Antigo Testamento Porque a lei, ela foi revogada A partir do do momento que uma nova ordem sacerdotal Foi instaurada em Cristo Jesus Amém? 13, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Está falando da tribo de Judá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto, quando a semelhança de Melquisedec se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Um poder de vida que não acaba que é permanente, lembra irmãos, que lá em em 1 Coríntios, também no capítulo 3, ele fala a respeito da glória, do poder que vinha sobre Moisés, e ele era devanecente. diga passageiro, diga passageiro, diga assim, agora o poder que atua em mim hoje, não é passageiro, diga, é indissolúvel, porque agora não está fundamentado naqueles mandamentos da lei nem naquela ordem sacerdotal, está fundamentado em Cristo Jesus e numa nova ordem sacerdotal, a ordem segundo Melquisedeque aleluia eita, essa noite a gente dá vontade de dançar, não é não? quando a gente ouve esse negócio essas coisas, aleluia 17 por quanto se testifica tu és sacerdote para sempre diga para sempre segundo a ordem de Belquisedeque outra coisa, porque ele falou a respeito desse poder de vida indissolúvel como eu falei para vocês o chamado sacerdotal ele era passado de pai para filho quando um sacerdote morria o outro que estava na linhagem de herança herdava o cargo de sumo sacerdote então os sacerdotes, eles eram mortais e morriam, mas agora esse sumo sacerdote, ele é eterno. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Vamos com calma. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual... Nos chegamos a Deus, versículo 20, calma, ainda não acabou, estamos quase acabando, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, para aí um pouquinho, quando era feita a transferência sacerdotal, O sumo sacerdote que estava ocupando o cargo morria Era apenas feito alguns rituais de sangue Molhava-se a testa com sangue, as mãos e as suas vestes com sangue esse era o ritual de passagem Mas o sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque Não foi apenas um ritual Ele tem um juramento do próprio Deus (risos) Meu Deus, isso é maravilhoso porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aquele que disse, Senhor, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aleluia! O próprio Deus falou para Jesus, eu juro, e sabe irmãos, que Deus procurou pelo que jurar, e não encontrou nada melhor, mais superior que ele, e disse, eu juro por mim mesmo. Quando Deus jura, Ele jura por si E Ele diz, tu és sacerdote para sempre Por isso que a morte não pôde deter Jesus Por isso que a morte não pôde segurar Jesus lá dentro da cova Sabe por quê? Porque Deus disse, você não vai morrer Você vai ser para sempre Esse é o nosso Deus Esse é o nosso sumo sacerdote ele não passa, ele não morre Ele não fica lá dentro de uma tumba Mas ao terceiro dia, o poder de Deus O próprio Espírito Santo Levantou Jesus dentre os mortos Aleluia Aleluia, Aleluia. Deus é bom de nós. demais. mais, versículo 22 Aleluia Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, diga fiador, Fiador. de superior aliança, fiador Fiador é o patrocinador, (risos) aleluia, ora, aqueles aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, os sacerdotes da antiga aliança, dos levíticos, eles são em maior número, porque eles são impedidos de continuar pela morte, Aleluia, versículo 24 Este no entanto, porque continua para sempre Tem o seu sacerdócio imutável Aleluia Deus é bom Por isso também pode salvar totalmente Os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por ele Diga assim, Jesus O sumo sacerdote Está diante de Deus Intercedendo por mim Bota o dedo aí e vai lá para Romanos, bem rapidinho. Eu vou provar para vocês. Romanos. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. Esse mesmo capítulo fala... Que o Espírito intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Mas no versículo 31, ele vai dizer o seguinte também. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha o que o texto está dizendo, preste atenção aqui em mim, por favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós nos entregou é, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é, quem, é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O sumo sacerdote, ele está diante de Deus, intercedendo. Sabe como? Você ora ao Pai, Pai, obrigado Senhor, obrigado porque eu creio na salvação. Do meu marido, do meu filho, daquele familiar E Jesus está diante de Deus Sim, Deus, responde a oração dele Responde a oração dele Ele é um homem fiel, ele é uma mulher fiel Ela tem crido nisso, ela tem declarado Interceder é se colocar no lugar de alguém Diante de outra pessoa para falar em prol Sabe o que é? Você está lá, pai, obrigado pela minha casa. Eu te dou graças pela minha casa nova. E ele chega, ô oh, Senhor, é verdade. Ela está precisando de uma casa, concede esse pedido. Ai, meu Deus tá Jesus e o Espírito Santo. <risos> Diante de Deus, intercedendo por você. Irmãos. Ore. Sabe o que é está que faltando? Orar. Somente. Porque o próprio Jesus, o nosso sumo sacerdote, está diante de Deus, intercedendo por nós. Você se alegra com isso? Vamos terminar o texto lá de Hebreus? Voltar lá para a gente terminar, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus (risos) meu Deus irmãos isso me dá segurança mas também me faz entender o quão humilde Jesus é preste atenção nós acabamos de ler que ele está diante de Deus em intercedendo, é como um advogado, ele está ainda na posição de quem está servindo a cada um de nós, mas esse mesmo que está servindo, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado de pecado e feito mais alto do que os céus, Me perdoem o que eu vou dizer, mas é verdade. Muitas vezes, um cargo que nós recebemos, nós não queremos pegar mais a vassoura para varrer. Muitas vezes, um elogio que nós recebemos, nós enchemos o peito. E não queremos servir em alguma outra coisa. Não é o teu cargo Não é o teu cargo que vai falar sobre você Mas é o teu caráter É o que vai estar gritando diante de Deus a respeito da sua vida Não queira cargos Se o teu caráter ainda não está tratado Jesus mesmo como Deus Se colocou como servo porque ele era muito resolvido com quem ele era Jesus era muito resolvido com quem ele era irmão nem aí, se hoje ele está varrendo o chão se amanhã ele está pregando se hoje ele está lavando a igreja se amanhã ele está dando aula no rema se hoje ele está servindo uma comida para os ministros e se amanhã ele está pregando aqui no púlpito Tá está nem aí porque essa pessoa que tem como Jesus como um exemplo, sabe quem é e sabe para quem está fazendo agora a gente vai concluir mesmo versículo a gente parou no 26, não foi? 27 agora que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, era assim que os sacerdotes faziam, primeiro eles ofereciam sacrifício pelos seus próprios pecados, porque eles erravam, e depois ele começava a oferecer sacrifício pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, olha só, o sumo sacerdote levítico, ele oferecia um sacrifício, ou seja, um animal, o sangue de um animal pelo seu próprio pecado e pelo povo, pelo povo. Esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedec não ofereceu um cordeiro, não ofereceu um bode, ele se ofereceu. Ele era o cordeiro imaculado. Ele Ai, meu Deus. o seu próprio sangue. foi oferecido diante de Deus como libação pelos nossos pecados. Aleluia. Versículo 28, e é o último versículo que nós vamos ler. Tínhamos mais, mas vamos lá. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, <risos> a palavra do juramento de Deus lá, A palavra que Deus jurou lá, que foi profetizado por Davi, foi quem? Foi que foi, posterior à lei, constituiu o filho perfeito para sempre. O nosso sumo sacerdote não foi constituído por homens, mas pela palavra do juramento de Deus. (risos) Aleluia. E nós hoje, irmãos, fomos feitos sacerdotes, não da da linhagem de Levi, mas seguimos agora a linhagem de Cristo, o sumo sacerdote a quem nós seguimos. Nós entendemos que o sumo sacerdote dentro do templo era autoridade, era ele que entrava nos santos dos santos para oferecer. E ele era autoridade daquele, daquele templo. E nós temos hoje um sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo Santo Celestial. E apresentou o seu próprio sangue pelo sacrifício de toda a humanidade. E nós hoje como sacerdotes, servos do sumo sacerdote, temos que ser como ele é. Hoje nós não somos sacerdotes, vou repetir isso da linhagem de Levi, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Nós somos sumos sacerdotes, da linhagem de Jesus, da tribo de Judá. Do leão da tribo de Judá. Amém? Aquele que habita em meio aos louvores do seu povo. Tinha mais algumas coisas para nós vermos, mas isso eu quero te instigar a continuar estudando sobre esse assunto. Capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus, vai continuar falando de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Capítulo 8, ele vai falar um pouco mais de Jesus como sumo sacerdote. O 9, ele vai apresentar um pouco como era o serviço levítico lá no Antigo Testamento e vai comparar mais uma vez aquilo que era feito lá com o que Jesus fez. E o 10, ele dá uma concluída sobre esse assunto. Continue estudando, irmãos. Leia em casa. Nós tínhamos bastante texto ainda para ler, mas... O que foi falado é que nós estávamos precisando receber Amém? Amém? Então, olha para Jesus hoje Não como alguém que morreu na cruz Só lá atrás, há dois mil anos atrás Que quando você assiste os filmes lá né, Da paixão de Cristo Você chora pelo sofrimento Mas olha para Jesus hoje Como o rei dos reis senhor dos senhores Como sumo sacerdote vencedor Como leão da tribo de Judá Que te fez mais que vencedor E que diante de Deus se ofereceu como sacrifício em seu favor. Amém?